0: おはようございます。批家ののす。評の宇野で5月10日の水曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、ということでね、いや、なんかさ、ポッドキャストのね、結構配信を、あのゴールデンウィーク明けからね、あの昨日から再開したんですけど、なんか1週間さ、なんか配信しないとさ、なんか再生数とか本当ガタ落ちするんだよね、なんかね、これだからちょっと厳しい世界だなと思って、なんかね。なんかもうちょっとさ個人的にはさまあ、ちょっとこれ無料のね結構コンテンツだしさなんかまあいろんなスタンドにこうねばらまいてる感じのやつだからさなんかゆるゆるやりたいなって気持ちはあるんだけどさやっぱなんかさなんかこう裏で数字見れちゃうからさしかもなんかワンタッチとかで見れるのねなんかね特別なツールとか使わなくてもさアプリでねなんかこうちょっと気になっちゃうよねなんかねこうして人はなんかさあのプラットフォームの奴隷になっていくわけじゃんつまりなんかこう数字が落ちるのちょっとなんかちょっと嫌だからなんかこう更新しなきゃいけない気分いっぱいどうしてもなるのね。でそしてなんかずるずると結構続けちゃうみたいなまあいいことっていう考え方もあるのかもしれないけど人はこうやってねプラットフォームに調教されてねなんか自分のなんかリズムで情報に接することができなくなってくんだなみたいなことを真面目に考えましたよ。まあ、まあ、でもねあの今日はねあのちゃんと普通に話したいと思います、ね。あの、ねえーと今ね、あののねね今火曜日の夜の夜時くらいなんですよで僕この後ね2時間後に東京 FM で生放送なんですよでなんかあのなんか秋元康さんがプロデュースしてるなんかラジオのなんか帯枠みたいのがあるみたいでそこに火曜日に落合君、ね、がね落合陽一君がねホストかなんかやってんのかなでそこでゲスト的に今日呼ばれて喋っていつもなんかね収録らしいんだけどなんか僕がたまたまま日程合でさ彼はもうさなんかさもう本んさショートスリーパーみたいな感じだしさ夜遅い仕事慣れてるけどさ僕はさそれこそ何年か前まではねそれこそ僕が FM で自分の番組持っていてさあの午後1時とかの生放送とかやってたけどさもうさあの最近これ結構朝方だからもうめっちゃ眠いのね今ねこの11時とか脳動かないんだよ。まあ、でもね、なんかね、あの、やっぱさ、仕事だしね、ちゃんと喋らなきゃいけないと思ってね、自分を奮い立たせようと思って、今、コロあの、ポッドキャストを収録しています。もう、だから、こう、自分を奮い立たせるために、なんか、テンション上げるために、こうね、なんかこう、このポッドキャスト収録をね、結構使ったりしています。でね、あのね、今日もね、ねあのちょっと前までまだ別の仕事をしていて、あの、美濃厚介さんとね、厳冬社のね、編集者の、あの、遅いインターネット文庫版、この前出したじゃないですかだから彼が担当編集だっていうのもあってで「あの法輪堂」っていうねあの最近三輪さんが結構仲良くしているあの高田馬場合駅前の結構書店で結構トークショーしてきましたでねまあ,あのおかげさまでね結構ほぼほぼ満席で盛り上がりましたよ平日だったんだけどねでねねねでああのの、ね、そこにね。あのねなんか僕昔から知ってるね学生が来てたんですよ学生さんがあのね藤井四段って言って藤井君って言って横口くんの学生なんだけどなんかねなんで四段かっていうとなんだっけ四六流だからなんかちょっと僕それの正確な数値はちょっと彼のツイッターとか見てほしいんだけどでみたいな感じでそれで結構自虐的に藤井四段で名乗ってるっていう人なんだけどいや僕ねなんかね昔から結構僕の読者でなんか僕のイベントとかにもたまに来てて自分なんかすごいこう横項で学生やってますみたいな感じでなんかすごいあの結構イケメンだしなんかこう好青年みたいな感じで割となんかね、うんいい読者だだななっってて僕は思ってたんだけどなんかね気が付いたら結構その自虐ネタとかで有名になっていてでなんかねネタついとかで結構上手くてそれで有名になっていてでなんかねびっくりしたのがなんかいつのにかのねあのね大川隆法の長男の広志っていう人が今なんかほらなんかこう何ユーチューバーになって幸福の科学を内紛かなんか,、まあ、なんか,なんかで追放されて脱会した後にめっちゃ批判してるじゃんあんなカルト宗教は滅んだ方がいいみたいな感じでさ自分の知恵の作った宗教のことをボコボコに批判してるんだけどで彼がなんかの YouTube になんかね僕ちょっと見てたんですよなんかあの幸福の科学あの大川隆法がやっぱ死んだ後にそうか幸福の科学のこととかも人生で全然。あの記憶からこう消えていたけれどなんか意識残んなかったけどあれどうなってんだろうと思ってなんかこう劉邦総裁死後の結構内紛じゃないけどなんか跡継ぎ争いになったとかああいう話とかを結構面白くて見ててでそしたら藤井四段出てんのなんかいつの間にかなんか大川博さんの結構なんか大川博のアシスタントみたいな感じになってて「お藤井君じゃん!」とか思って。でなんかねなんかちょっとなんか藤井君出てるとか,なんか見ちゃうんだよ見て出てるかなと思ってなんか見ちゃうんだよねでもねなんかちょっとねいや僕ね彼がね,やっぱりね選挙で出て投票するとか絶対ありえないと思うんですよ、ね、やっぱりああいった感じでなんかこうさ効果的にメディアを弱くして注目を浴びるために選挙に出るっていうことは僕はよくないと思っていて、まあ、彼がやっぱり本当にあのやっぱ日本ってやっぱりカルト宗教がすごく甘いカルト規制が甘いっていうのは彼の主張でそれ自体は結構僕はもっともだと思うからあのなんかこうあのもうちょっと別の手段でねあの結構世の中にその主張を訴えたら僕はいいと思うんですよねで、まあ、それはそうとしてさだから僕は絶対彼があの新宿から出ても投票する気はないんだけれどあのなんだっけあの一個すごいのがあってなんかその大川浩氏がなんかあのどっからなんかで演説してるわけで幸福の科学は解散した方がいいみたいなことをなんかそう主張してるわけなんだよ。そそしたらそこになんか彼の実のお母さんの大川恭子さんって大川龍鳳の繊細だよね、まあ、離婚して若い奥さんと再婚してるわけなんだけど再婚してたんだけどなんかねこうとなんか演説中にこうリアルに結構突撃してきてでも完全にヒロしがもう沈黙してて、ね、びっくりしすぎていて、まあ、だから当然もうなんかさ絶縁ってまではいかないけどまあすごくあの、まあ、どっちもそれぞれ別の理由でおあの幸福の科学っていうか連行石油みたいな感じでどんどんどんどん,どんこうあの。自分にとって邪魔な人間を主流派かあの家族だろうが何だろうと粛清していくっていう構図だったわけなんだけど、まあ、あの大川恭子さんっていう,なんかこう大川流法の前妻も大川浩子も,も粛清されてるわけなんだけどそれぞれ別の理由でね。で、恭大奥さんつまりこう自分の母親が来た瞬間に大奥、もう浩子がもう完全に固まってるの。であわ京子さんってもう本当になんか今はなんかねキリスト教系の別のカルトの幹部やってるらしいんだよけどやっぱああいうねなんか宗教とかにハマる人独特のねなんか冗談が通じない感じで自分の思い込みをとうとうとしゃべる。ですからね、私こういう風に考えてるんですがあなたも分かりますでしょうみたいな感じのななんんかかそうなんかさ真面目すぎて冗談が通じない学校の先生とか昔いたじゃんあんな感じでずっとしゃべるのね。ででもヒロシはもう完全に沈黙してもうこっから一目散に逃げたいみたいなやっぱりちょっと子供の頃虐待とかされてたみたいでもうトラウマが発動しちゃってもう固まってるんで俯瞰でフリーズしてるんでそれを完全にヒロシと一緒になんかこう演説をしていた N 東か, N10 かなんかの黒川さんっていう人がいて黒川敦彦っていう人がいてその黒川敦彦がもうめっちゃ面白がってんだそれをだからもうこれはもういい明らかに黒川敦彦その時にこの動画的にいい撮れ高ができたと思って。もうあのまあ、言ってしまう街吉のね、大川京子さんから面白い発言を引き出そうと思って、適当に話し合わせるわけなんか、いや、確かに私もあの時、北朝鮮の脅威は感じてましたみたいなこと言って、そうでしょうみたいな感じで、なんか大川京子さんが、なんか大川隆法が当時か、なんか自宅に隠せェルターかなんかをつけてるの宣天の命があったみたいな、もういまあ、意味わかんない、彼女的にはそれ大事なことなんだと思うんいろどろれると、うとうと、とうとうと喋ってるのね。で、それを明らかに黒川敦彦が結構面白がって、なんかね、適当に話し合わせてて、でるんだ,よだからもう結構地獄へつなわけだからもう完全になんかこう昔自分を虐待してた母親がいきなり現れて YouTube 中継中にねあのまあ自分たちの抗議デモを YouTube で中継してたんだけどそこにじあの自分を昔虐待してた実母が現れて完全にフリーズしているヒロシとでそんなあの息実の息子が完全にフリーズしてることとかを全く意に介さずにとうとうと持論を述べるちょっとカルトな妄想に彩られた持論を語る大川,きょう大川京子とも離婚してるから別の名前なんだけど京子さんと京子と。でそれをもうめっちゃ面白がって適当に話合わせてなるべく強子の珍発言を引き出そうとしている黒川敦彦っていうなんかね手を地獄絵図なって何か,なんかうすごいこれがなんかねあのなんかある種の、まあ、迷惑系 YouTuber って言ったら怒られるのかもしれないけどなんかああいうなんかこう YouTube ライブみたいなもの結構醍醐味だなってねなんかね、まあ、もちろんさなんかさああいったもの結構面白がりすぎること自体がね何かこうあの日本の民主主義に与えるダメージとかって僕はそれぞれ深刻に考えなきゃいけないんだけどやっぱねこれねやっぱねこのね自己観みたいなものが人を引きつけるのはねこれも仕方ないよねなんかだからやっぱり人がねやっぱこれを面白いと思ってしまうことはもう俺ねもう否定できないと思う否定だからその上でいかにちゃんと理性を保って面白半分で投票しないかみたいなことが俺は本当に大事だと思ってるんだけどなんかねそうなんでだ,かだからそういうふうに自分がねことを考えながら見てたとろに割となんか俺結構前から知ってる学生さんがポッとできた時もねああ俺この世界と地続きなんだみたいな感じって結構やばかったですねなんかね今日ね久々にね藤井君来てくれてねなんかねその話をねちょっとねあの思い出しましたよ何かこうほ、うんとにもうかねなんかそのあのなんかさあのほらまあ、僕そこまでねカルト宗教とか詳しくないけどさ、まああのまあ、統一教会の問題とかもねあの安倍晋三暗殺事件のせいでさすごいクローズアップされていてさ、まあ、なんかそうあのオウム真理教の問題でいまだにこうくすぶったりしてるわけなんだけどさなんかあの。あの俺もサブカルチャー評論家じゃんあのだからなアニメとオカルトって結構ねなんかどっちもさ,なんかさポスト政治の季節のさ世界をなんかこう革命で変えるんじゃなくて文化の力で世界の目方を変えるんだっていうあの70年代以降の先進国のユースカルチャーのモードの日本的展開なんだよねあのオウム真理教と甲あ,あの,コーの学みたいなカルト宗教となんかアニ,アニメ的なサブカルチャーとかこう並走してるっていうね。双子の,の兄弟なんだよ、アニメとオカ,カルトっていうのは僕から言わせるとね。であの、そういった視点から見て、なんかもう時代がね、結構移り変わってね、もうやはり、うんうん、もう今からさ、ここから先はもうなんかそのいいいや、もう一回やっぱり世界を変えるって信じられると、ただしこれは政治じゃなくてビジネスの力っていうのが大きいんだっていうもの、今変わってるわけなんだけど、21世紀に入ってからね。なんかこうあのなんかそういったなんかこういわゆるこうあの虚構の時代っていうんだけどさなんかさ社会学的にはねなんかねっていうか政府によっ社会学の中の三田純助っていう人が作ったあの独自の社会学のようなんだけど三田社会学って言われてるねようなんだけどさまあそのさあなんかさ戦後日本におけるね結構虚構の時代のね総括としてのカルト宗教論みたいなのって結構面白くてさなんかそういったものをねなんか総括詳しい人が結構なんかこうそういうのを総括するような本とか出したら俺は面白いかなってこと思ったんで。まあ、実は思ったりもしていますよ、まあ、だなんかねこれをかける人ってなかなかいないと思うけどねなんかねさすがになんかね僕がねなんかすごい<笑> YouTube に知り合いの学生出ててちょっと面白かったみたいな話をして終わるのはなんかちょっと皆さんに申し訳ないので少しだけ結構真面目なあの話を入れました。はいえー、ということでね,、えー、とねもう皆さんもうねただこのポッドキャストは朝配信してるんでもう放送終わってると思うんですけど僕はこの後、ね、あの深夜労働してなんかね落合君とね1時間結構ね雑談するというミッションを、えー、とこなしてますなんかねあえてなんかなんか台本を設けなくてトークテーマを設けなくてバーみたいな感じでなんかこう。常連客の落合陽一のとこに、まあその友人というか知り合いの僕がフラットを訪れて話すみたいな、もう完全フリートーク番組らしいですよ。でも何話しようかなと本当思ってますよ、なんか。で、うん、何かな。アニメの話とかね、結構しようかなとね。彼最近アニメ見てるのかないや、割とあれ道では結構好きな話でね、なんかね、最初もね、会った時もなんかガンダムダブルオーとか、ピンゴドラムの話とかしてた結構。気がするんで,、ね、でも、ま、あの今,今,今期のねアニメーションとかで「スキップとローファー」とかね僕のなんだっけ。心のやばいやつとか、水星の魔女の第2ール目とか、そういうの見てるかどうかちょっと分かんないですけどね、まあなんかそういう、なんかまあ普通に考えたらさ、なんかさ、今作ってるマタギドライブの話するってことこもあると思うんだけどさ、なんかこう脳も疲れちゃってるしさ、なんかそういう話にしない方がいいような気もしてるんだよね、番組の本を作るときね、ちょっと分からない、それはちょっとなんかサイコロ振って出たところ勝負になると思いますんで、まあ皆さんもしよかったらね、あの、なんか、なんかフリーラジオみたいなやつで、あのタイムフリー機能とかで聞いてくださいはい。まあ、ということでね、あの、ありがとうございました。えっ、ー、とですね、お知らせしますね。えー、あ、そうだ、大事なことを忘れてた。あのね、今日ね、うのゼミなんですよ。あの、プラネットクラブっていう僕のオンラインサロンで月に2回いうのゼミっていう僕の結構生講義やってるんですよ。でなんかズームでリアルタイム参加できる人はもう実際に僕とやり取りしながら結構し学んでいくみたいなやつなんですけどあのねえー、っとね今日はねあの一人遊びで教科書っていう僕があの先月末に出した中高生向け中学生高校生向けの本があって、まあ、要はなんかこう飲み会でウェイウェイやるようなリア充なタイプだけじゃ世の中ってどんどんつまらなくなってからちゃんと自分の世界を持って一人で遊べるっていうことを若いうちに身につけておくと人生が豊かだし社会も対応になるよっていう感じの本なんでですよで僕の趣味の世界をえんとね、なんかランニングとか虫取りとかプラモデルとかそういうのずっと紹介してる本なんですよ。で、なんかね、あのその本を、まあ、だから中高生向けに書いたんで、もう結構分かりやすく書いてるんだけど、なんか背景がは結構いろいろね、なんで今一人遊びってものが必要なのかみたいなことの考察とか、遊びって言っても一口でいろいろあるんだけど、その中でなんで虫取りとかプラモデルとかなのかってことは結構理論的にね背景があるんですよ。で、それをしっかりと大人向けに講義するっていう思想としての一人遊びの教科書みたいなね、まあそういった講義をかなと思ってますであと今月の後半はねうの手に月2回あるんでねあの国分光一郎さんのねなんかこうあの修道体の世界を僕が解説するっていう講義をやろうと思っています。であとね読書会もやっていてあの小川きみよさんの,あのケアの倫理とエンパワーメントをみんなで読むっていう会話をやろうと思っていますのでなんかねこんなふうにねタイムラインの外側で充実した学びの場を作ってます月のいつ入会してもアーカイブで追いつけますんでよろしくお願いします、えー、ということで遅いインターナジオお相手は宇野恒弘でした、えー、とこの番組のアカウントをフォローすると更新通知が届きますぜひともフォローしてくださいすべてのメールのあ先たは宇野ドットスローインターネット .gmail.com です日々のちょっとした出来事から人生相談まで気軽に送ってくださいそれでは皆さん今日も一日よろしくお願いします